0: Das
1: Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Der einzige Nationalpark der Steiermark. Von 6 bis 7 auf Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch beim Nationalpark Radio. die Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wann es ums Gseis geht, wann es um einen Nationalpark geht oder wann es so wie heute ums... Klettern geht. Unser Thema heute ist die Kletterjugend vom Alpenverein Lirzen und das Studio ist komplett voll mit Leid. Das gefällt mir immer ganz besonders. Von den jungen Kletterinnen und Kletterern ist oder Jakob Grill, der Matteo und die Romy Schütz, Mika Wurm, Simon Better und die Zoe Walcher. Und trainiert werden die alle von der Kelly Faturu, eine Uh, griechische Athletin, die sie annimmt um die Jugend und von einem Urgestein vom Michel Schmützer. Er ist Geschäftsführer von der Kletterhalle
2: in Lierzen. Uh, Michel, seit wann gibt es die Kletterhalle? Ja, grüße euch benannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Kletterhalle, die gibt es seit 2008, seit 15 Jahren.
1: Und seit wann trainiert ihr da ernsthaft und auf Leistung und ihr fahrt ja so Bewerbe und, und, und das ist ja alles mit Riesenaufwand verbunden.
2: Ja, seit wann trainieren wir? Äh, wann haben wir deinen Bub mit dem Leo trainiert? Andi? Ja, du fragst mich Sachen ja. äh,
1: pf, ewig aus, oder? Nein, ja, ja, ist her, ja. <lacht> <lacht> äh, das heißt, sobald die Halle baut worden ist, hat man gleich einmal überlegt, äh, so etwas wie einen Kader zu machen. Äh, Athleten da wirklich ernsthaft zu trainieren, also nicht nur Freizeitgestaltung, sondern
2: man ist da wirklich auch bemüht, äh, auf Leistung zu trainieren, oder? Ja, ja, das ist schon richtig, ja. ja. Meine, du hast äh, zuerst beim Vorstellen des Teams vielleicht den Dominik Preis verges vergessen, äh, der ist staatlich geprüfter Trainer und äh, mehrfacher österreichischer Vizemeister im Wettkampfklettern. hat immer gegen David Lama verloren. Ah ja, <lacht> oh, jetzt ist er der Beste. <lacht> ja, ja äh,
1: da ist natürlich da immer ganz viele Leute dazukehren, ähm, wenn man Erfolge außerbringen würde, das ist schon klar, mhm. aber der Dominik ist heute nicht gekommen, mhm. darum habe ich nicht erwähnt, äh, was ich aber auch nicht erwähnt habe, ist, dass die ganzen Eltern von diesen Athletinnen und, und Athleten ja auch mitgekommen sind, äh, da werden wir dann auch noch plaudern, weil ich glaube auch für die Eltern ist das ganz schön auf und
2: ja, mit Sicherheit, also das sind wirklich zum Teil die Leidtragenden, speziell bei internationalen Bewerbe. ja, das ist manchmal Knochenarbeit, ja. Das lassen wir uns dann noch
1: erzählen. Du hast viele Jahre federführend die Jugend trainiert,
2: was ist jetzt deine Rolle? Ja, meine Rolle beschränkt sich immer mehr auf Administratives und Organisatorisches. Wir haben natürlich mit der Kletterhalle auch, abgesehen jetzt von unseren Kinderklettergruppen und Trainings, um also uns jede Menge äh, zu tun und ja, muss es machen. Und irgendeine muss es machen, das ist ja
1: super Überleitung zu dir, Kelly Farturu. Äh, wie kann man sich das vorstellen, mit Kindern, mit Jugendlichen zu trainieren?
3: Hallo, Andi. Uh, ja, es macht Spaß. Ich habe kleine Kinder von fünf Jahren bis acht. Und das kommt der Leistungsgruppe natürlich. Mhm. Unser Wettbewerb-Kind. Es ist schon anstrengend.
1: Wie, wie oft trainiert ihr?
3: Äh, wir trainieren, wir äh, haben sechs Gruppen. Sechs Gruppen? Das heißt, das heißt also Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mhm. Und sie kommen sie noch drei Gruppen extra muss also Erwachsene äh, und ja, Schulegruppe, aber wir trainiert wirklich dreimal pro Woche, kann man sagen, wenn der Wettkampf ist, äh, trainieren die Kinder noch öfter.
1: Ja. Ja. Was heißt das für dich, wie viele Tage in der Woche bist du äh, in der Kletterhalle?
3: Ich bin drei Tage in der Woche.
1: Und der Dominik hilft da?
3: Der Dominik sowieso, der Dominik ist noch mehr
1: Und beschäftigt. Der Michel muss dann alles äh, machen, was du sagst, das tue ich nicht mehr. Nein,
3: no, nein, no, nein, no, Gottes Willen. Es is ist der Chef.
1: <lacht> ist der Chef des is Hauses? Ist der Chef. <lacht> offiziell wird er anders angeschafft. Genau, so ist <lacht> das. Hier hört das Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Und ja, heute, heute reden wir übers Klettern und zwar Junge Athletinnen sind bei mir, äh, die Romy, die Romy Schütz und die Zoe Walcher. Romy, du bist die Jüngste, oder, im Team? Ja. Seit wann machst du schon? Mhm.
4: Seit letztes Jahr.
1: Und wie alt bist du jetzt? Sieben. Sieben? Und ein Jahr trainierst schon? Ja. Und machst du Spaß? Ja. Und du bist bei der Kelly in der Gruppe oder oder mit wem trainierst du?
4: Mit Dominik, mit der Kelly, ein paar
1: Also mit dem Dominik und mit der Kelly, das ist ja, ja cool. Und bist du zu Wettbewerben auch schon mitgefahren einmal? Ja. Echt? Wie war das? Cool. Cool? Und wie ist der gegangen? Gut. Gut? Wie viele Teilnehmerinnen waren in deiner Gruppe? Eher viel oder eher weniger? Große Gruppen oder nicht so?
4: es waren ein paar Mal... Sieben, aber halt ein paar Mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
1: Okay. Und Zoe, wie ist das bei dir? In welcher Leistungs-, nicht Leistungsgruppe, in welcher Altersgruppe bist du?
4: In der U10 und jetzt kommen in die U12.
1: Ah, das ist ja so wie immer, dass das zwei Jahre auseinander sind, oder? Du bist immer zwei Jahre in einer Gruppe, zwei Jahre in der Zehner, dann zwei Jahre in der Zwölfer und so geht es hm. weiter. Ja. Und? Du du gleich mit der Romy? Nein, oder? Das ist beim Trainieren, ist das eine andere Gruppe? Oder ich du
5: gleich trainieren mit der Romy.
1: Also auch mit der Kelly und mit dem Dominik? Ja. Und wie lange bist du schon dabei?
5: Seit vier Jahren.
1: Vier Jahre? Das heißt, du bist ja komplette Profikletterin schon. Mhm. Das ist ja schon dein halbes Leben, oder? Ist ja unglaublich.
6: Ja.
1: Wie alt bist du jetzt? Neun. Neun? Na ja, dann ist wirklich schon bald, bald die Hüfte. Mhm. Wenn du noch ein bisschen dabei bleibst, dann tust du schon länger klettern wie nicht klettern. Ja. Das ist cool, oder?
5: Mhm.
1: Was sind deine nächsten Bewerbe? Was gehst du als nächstes an? Oder wie geht es weiter? Jetzt einmal trainieren. Ja. Und dann wird man sehen, was was passiert, oder? Ja. Ums Klettern geht es heute im Nationalpark Radio. Sechs äh, junge Athletinnen und Athleten vom Alpenverein Lerzen sind bei mir im Studio und die nächsten zwei, mit denen ich plaudern will, ist der Matteo, Matteo Schütz und der Simon Better. Äh, Matteo, du bist der Bruder von der Romy. Ja, genau. Äh, der große Bruder von der Romy. Ja. Äh, sie hat gesagt, äh, sie tut seit einem Jahr ungefähr klettern. Bist du schon länger dabei?
5: Also ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange ich schon klettern tue. Aber ja, ich glaube, ich bin schon länger dabei.
1: Und du und der Simon, ihr seid die frühen Trainierer, oder? Die fahren bewerbt zum nächsten fahren und wie geht es euch da bei die Bewerben?
5: Ja, schon gut eigentlich.
1: Ja. Wo warst du schon überall?
5: Also ich war schon bei viel Bewerben der größte Bewerb, wo ich war, war glaube ich die ÖM, die österreichische Meisterschaft und sie war wir auch also bei Spider Cups, das ist so eine Bewerbsreihe in der Steiermark und noch bei mir.
1: Ah, Steierer Cup, österreichische Meisterschaften, wie mein burno dann war, da hat es den IRCC geben? gibt es den auch noch? So ein mhm. internationaler Bewerb war das?
4: Ich habe mal vor ein paar Jahren, aber ja. den gibt es jetzt noch mal leider.
1: Und ganz früh hat es den Schoko -Cup auch noch gegeben. Den gibt es noch, oder? Nein. Auch
4: nicht mehr. ist jetzt der Spider Cup.
1: Spider Cup heißt es jetzt. Warst du auch schon mal Simon bei österreichischen Meisterschaften?
4: Ja, einmal bin ich ähm, Vizemeister geworden im Seitlettern und etliche Mal bin ich ähm, steirischer Meister geworden
1: war Sehr cool. Aber du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben, im Seilklettern. Das heißt, welche Disziplinen gibt es da alle beim, beim Wettklettern?
4: Ja, es gibt drei Disziplinen. Also ist Seilklettern, da klettert man halt auf, also sehr hoch wie bis zu 15 Meter am Seil gesichert.
1: Im Vorstieg, oder? Und da musst du ja. die Karabiner einhängen.
4: Mhm. Und dann gibt es noch Bouldern, das ist auf Absprunghöhe, da ist drunter Matten und das geht auch nur so auf drei Meter.
1: Okay, und das Dritte?
4: Das Dritte ist Speedklettern, das ist auch mit Seil gesichert, also geht hoch auf und da geht es um die Schnelligkeit.
1: Und was macht ihr zwar, welche von diesen drei Disziplinen?
5: Also immer hauptsächlich Bouldern und Lead.
1: Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil es in Lierzen keine Speedwand gibt, oder?
5: Ja, auch weniger. Ja.
1: Wie ist das mit, der, mit einer Speedkletterwand? Das sind, äh, ist eine genormte Route, oder? Die überall gleich ist? Ja. Habt ihr schon mal probiert, wo?
4: Ja, einmal bin ich sogar Dritter bei einer österreichischen Meisterschaft geworden.
1: Wow, ohne dass du das so äh, regelmäßig trainierst? Ja. Aber du tust lieber äh, Vorstiegsklettern, oder? Ja. Und am Fels geht es jetzt wo auch klettern, ab und zu?
5: Ja, aber
4: eher selten. Manchmal, aber Training haben wir jetzt eigentlich nicht so richtiges. Manchmal ein Kader, Ausflug, mit, da schlafen wir dann ein paar Nächte, aber dann eigentlich nicht so oft.
1: Naja, weil in die Kletterhalle kann man ja das ganze Jahr gehen und da hat man natürlich auch äh, seine Schützlinge benannt. Da geht es der Kelly leichter, dass sie alle benannt wird, wenn das draußen am Füße ist, oder dann muss man da viel mehr aufpassen, dass nicht dann irgendwo <lacht> <lacht> obikugelt. Was sind eigentlich Ihre nächsten Ziele?
4: Eigentlich habe ich keine Ziele. Ich hoffe nur, dass ich weiterhin so viel Spaß habe beim Klettern. und ja.
1: Das heißt bei euch. Obwohl es ja äh, zu Meisterschaften fort Cups macht, äh, wirklich schwer trainiert, ist der Spaß noch immer im, im, im Vordergrund, oder?
5: Ja. ja. Also jeder will halt Quiner, aber es ist schon gut, dass der Spaß auch noch dabei ist.
1: Und was sind eigentlich Ihre härtesten Konkurrenten?
4: Also bei mir in meiner Klasse ist es voll cool, weil eigentlich bin ich mit jedem Athleten dort befreundet. Und jetzt habe ich Freunde über ganz Österreich und ich freue mich so richtig auf die Bewerbe, dass ich die wieder triff.
1: Weißt du, du in ganz Österreich, da, ist, da fährst du wirklich von Vorarlberg bis nach Wien zu, zu bewerben?
4: Ja, mein dass wo da war in Dorn bin in Vorarlberg.
1: Da muss die Mama oder der Papa schon gescheit viel mit mit dem Auto fahren, oder? Ja. <lacht> ja, sehr cool. Wir plaudern heute übers Wettklettern im Nationalpark Radio. Und der Simon hat uns schon äh, erzählt, wie lässig dass das ist, dass er jetzt in ganz Österreich überall äh, Freund hat und dass er da so weit dumm kommt. Äh, jetzt hören wir uns aber das einmal von der anderen Seite an. Äh, welcher Aufwand das ist, wenn man zu solchen Bewerben fährt. Und die Mama von Simon, die Daniela Better. Äh, ja Daniela, wie geht's es dir da, wenn du noch Dornbirn fahren musst, oder, oder kannst du den Simon immer wo mitschicken?
6: Nein, wir können den Simon eigentlich momentan nur nirgendwo mitschicken, weil er ist alleinig äh, von der Obersteiermark, die restlichen Kaderathleten fahren von Graz weg, die fahren eben dann unten über Kärnten aussehen und wir fahren halt über das Deutsche nach Dornbirn. Das sind ja knapp 500 Kilometer eine Strecke. Mhm. Das war jetzt das Weiteste, was wir vorher gefahren sind. Aber wenn ich über so einen Bewerbstag vielleicht kurz berichten könnt. Unbedingt, ja. Wenn ich so Salzburg, das ist eben zwei Stunden Fahrzeit von uns entfernt. Da sind wir aber an die 17 Stunden unterwegs. Du musst um 5 Wegfahren, beim um uns immer fängt die Kletterhalle an, mit Aufwärmen, mit der Registrierung. Der Bewerb ist dann nochmal zwei Stunden, so ein Boulderbewerb. Da haben sie Zeit, dass da die, die acht Boulder äh, bewältigen. Nach zwei Stunden ist das noch ein Gar. Dann haben sie mal eine Pause, vier Stunden. Dann sieht man, wer heute halt noch ins Finale kommt, die besten Zähne, wie sie es bei einem A-Cup, das ist immer so ein äh, Cup von äh, sechs bis acht Bewerben im Jahr, wo am Ende noch ein der österreichische Meister äh, sich herausfiltert. Ja, und dann äh, kommst du halt dann in diese ISO-Zone. Da kannst du nachher äh, die Bewerbe oder die, die was vor dir klettern, mal anschauen. Und du kannst auf da sein, dass zwei Stunden in der ISO-Zone hinten äh, in einem Kämmerchen schon mit einer Kletterwand äh, bist, dich auch vorbereitest wenn auf, auf den Wettkampf, dann sind wieder vier Boulder und dann ist oft Zähne, dass wir wieder daheim sind.
1: Und wie geht es dir als, als Mama? Was ist da deine Aufgabe?
6: Ja, in erster Linie eigentlich im wir mal dorthin zum Schaffieren und motivieren, weil es sind da schon sehr, die Emotionen spielen da sehr mit, weil sie erwarten sie ja doch. Sie haben halt Erwartungen an sich und wenn es halt einmal nicht so läuft, wenn man uns immer am ersten zu raushaut, dann <lacht> sind einmal die Nerven sowieso mal gleich mal dahin. <lacht> Und ja, am besten sagt man, als Mama da eh nichts und lasst die Kletterer eigentlich, müssen sie schauen, dass sie irgendwie selber äh, zusammenkommen. Weil als Mama kannst du eigentlich nur was Falsches so. Und der Trainer, die, die motivieren die noch und wieder und dann geht es gleich weiter.
1: Und du kannst ja auch nicht äh, die ganze Zeit dabei sein, oder? Du hast gesagt, ISO-Zone. darf da die Mama mitgehen oder dürfen die Eltern da mit?
6: Ja, du kannst schon eine. Du musst nur das Handy vorher abgeben. Und erst nachher mit den Athleten wieder rauszugehen.
1: Aha, du darfst also nicht äh, wechseln und irgendwie zuschauen und dann was einsagen oder irgend Nein, was? das geht gar
6: nicht. <lacht> du kannst schon rausgehen, aber du kommst noch nochmal rein.
1: Okay, okay, okay. Christian Walcher, du bist
7: der Papa von der ZOE. Äh, wie oft fährst du? Äh, Training ist zweimal in der Woche und die Bewerbe auf 14 Tag, wie soll es sein? Und das Weiteste, was mir gefahren sind, war Innsbruck. Da sind wir einen Vortrag und war das ganze Wochenende
1: verplant durch das. Das heißt, die Wettbewerbe sind äh, hauptsächlich oder ausschließlich an Wochenenden? Ja, samstags. Äh,
7: Gängen sie andere Hobbys bei dir aus oder bist du nur für die Kinder da? Wir sind Taxis für die Kinder hauptsächlich. Und wir schauen halt, dass jedes Kind sein Hobby machen darf. Und Wochenende kehrt meistens der Soe für den
1: Bewerb. Weil du sagst, du schaust, dass die Kinder ihre Sachen machen können.
7: Du hast ja nicht nur die Soe, oder? Nicht nur, es sind ein bisschen mehr. Fünf sind es aktuell. Aktuell, das heißt ganz fertig wissen wir nicht.
0: <lacht> Ist schon
7: fertig geplant. <lacht> Und die haben alle so aufwendige Hobbys, aufwendige Sportarten, die es betreiben? Na gut Dank nicht. Also... Die Burm-Fußball, die soll ich klettern. Wie alt sind sie jetzt? Äh, zwischen neun und neun Monat. Okay, nur ganz
1: frisch geschlüpft. Mann. Genau. Naja, da kann man vorstellen, also äh, fahrt wird er nicht. <lacht> es ist spaßig, herausfordernd, aber total schön. Kannst du die anderen Kinder für Wettbewerbe mitnehmen oder,
7: oder geht das gar nicht? Terminlich äh, geht es eher nicht, weil der, die Buben haben meistens auch Tut ein Fußballmatch, war ich wenn nicht bin, dann ist es der zweitgernste. Aber auch nicht immer, weil es einfach zu lang dauert für
1: einen. Ist dann auch, also, so. wenn es nicht mehr gefreut und so, dann machen die auch noch Stress, dann ist das
7: so ein Un Unruhefaktor, oder? Genau, es ist einfach der ganze Tag zu lang für den Klon nachher, man muss sich den Klon bespaßen, stütze für die so sein. Ist herausfordernd noch. Was ist herausfordernder? Uh, Viere der Horn betreuen
1: oder, oder die Zoe uh, beim Wettbewerb? Eher in beim Wettbewerb bei Laune halten. <lacht> <lacht> ja, das kann man vorstellen, dass da etliche Kilometer zusammenkommen über das ganze Jahr, die man da so fährt. Kimmt ein bisschen was zusammen, ja. Aber ich glaube, so mit den äh, Kosten ist es eigentlich nicht so
7: intensiv wie zum Beispiel beim Skifahren, oder? Na gut, dann kniet. Also das Material muss man auch kaufen und... Gut, hat man dann eh länger und Gott sei Dank ist nicht so extrem wie beim Skifahren.
1: Weil beim Skifahren hört man ja da immer, dass die Eltern wirklich auch finanziell komplett äh, an der Belastungsgrenze sind. Ich glaube, das ist beim Klettern ein bisschen gescheit, oder? Genau, zwei Paddel im Jahr, das passt dann gut. Übers Klettern plaudern wir heute im Nationalpark Radio, im Nationalpark Podcast, äh jetzt haben wir noch den Jakob Grill und den Mika Wurm äh, ihr schaut einmal sehr unterschiedlich groß aus beispiel ist mir das äh, oder bist du da, der älteste äh, Jakob ja ich bin der älteste und bist du auch schon so lange dabei nein das heißt du hast erst relativ spät angefangen zum Klettern ja mit wie viel Jahren
0: mit acht Jahren habe ich in Mitterndorf angefangen und letztes Jahr, also dieses Jahr im Frühjahr habe ich angefangen, im letzten.
1: Okay, das heißt, da, da gibt es welche, die fangen schon mit, wann sind die Jüngsten, die, die klettern gehen?
0: Also, die Sohle und die Rame haben man eh schon fast am frühesten angefangen von den Leuten, die ich kenne.
1: Das heißt, alle gleich mal im, im Frühjahr, Alter, oder? Ja. Was tust du, äh, Jakob? Welche, welche drei Orten machst du? Speed oder Bouldern oder Lead?
0: Lead und Bouldern.
1: Lead und Bouldern. Äh, sag, hat man da nicht Angst, wenn man so weit aufgeklettert beim beim Lead klettern?
0: Das ist Trainingssache. Am Anfang hat man sicher Angst, aber wenn man dann dran kennst, dann geht's.
1: Ja, und bei so einem, bei so einem Bewerb, äh, kommt man da alle Routen auf oder, oder, oder stürzt man da ab und zu ins Seil?
0: Also macht es uns dafür, dass man es nicht schafft und entschieden wird es dann dadurch, wer am weitesten kommt.
1: Das heißt, die Routen werden nach oben hin immer schwieriger oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Es gibt verschiedene Schlüsselstellen und der Rest ist dann so, dass man relativ gut klettern kann, aber trotzdem Ausdauer verliert. Und bei den Schlüsselstellen kommt es dann drauf an.
1: Das heißt, wenn du über so schlüsselstück drüber kommst, dann geht es wieder ein bisschen?
0: Ja, dann hast du wieder Plätze, wo du ausrasten kannst, dass du dann wieder Ausdauer hast.
1: Das heißt, Ausdauer ist auch eine große Sache, dass du halt bis oben mit der Kraft haushalten musst? Ja. Wo bist du schon überall gewesen?
0: Also ich habe noch die Sommerferien angefangen bei den Landesmeisterschaften zum Klettern und davor habe ich noch beim Spiders Cup mitgemacht. Alle, die
1: äh, mit der Kelly klettern gingen, fahren die alle zu Wettbewerben oder nur der, der will?
0: Nur der, der will.
1: Das heißt, da äh, gibt auch welche, die nur Gaudi halber? Ja. Und wie geht es dir da, Mika? Fährst du auch zu, zu bewerben?
4: Ja, ich fahre
1: viel herum. Ja? Bist du auch schon äh, einer von den alten Hosen beim Wettkampfklettern?
4: Mm, eher nicht.
1: Nicht frisch gefangen?
4: Noch nicht. Nein.
1: Und du fährst auch in ganz Österreich herum? Ja. Und wie geht's dir da?
4: Ja, ist okay.
1: Wie äh, früher, wie mein Bruno äh, Wettkampfklettert ist, da waren immer die Tiroler so stark. Wie, wie sind die jetzt drauf?
5: Das
4: sind eigentlich auch noch sehr gut, ja. Eigentlich auch die, äh, der Besten dann.
1: Mm. Und da kannst du kannst mithalten mit denen? Ja. In welcher Altersgruppe
0: bist du?
4: Jetzt bin ich in der U12 und nächstes Jahr dann U14
0: schon. Okay. Und du, äh, Jakob? Ich bin in der U14. In der U14. Und nächstes Jahr dann in der U16. Mhm.
1: Das heißt, ihr seid Beide äh, in der älteren Klasse, weil du bist ja immer zwei Jahre in der gleichen Klasse. Das heißt, das erste Jahr ist immer ein bisschen schwieriger, oder? Weil viele andere älter sind. Ja. Macht das schon einen großen Unterschied, oder?
0: Also vor der Erfahrung her sicher. Und ja.
1: Das heißt, nächstes Jahr wird es wieder äh, schwieriger ein bisschen, oder? Heuer war es leichter. Ja. Und äh, habt ihr irgendeine eine Meisterschaft, was hintrainiert oder was sie halt so ergibt. Wie dort es da?
0: Also ich tue fast bei jedem mit, wo mir meine Eltern hinführen.
1: Also die Kraft ist nicht der limitierende Faktor, sondern nur die Eltern, was, was mit euch hinfahren. Ja. <lacht> das ist ja auch sehr, sehr cool. <lacht> Selten ist das Studio so voll wie heute im Nationalpark Radio, was mich sehr, sehr gefreut. Wir haben die Eltern natürlich auch alle mit von den Athletinnen, von den Athleten. Die Claudia Schütz ist nur bei mir, der Herbert Grill und äh, der Roland Stopper. Jetzt einmal äh, eine Frage an Eich. Wieso tut ihr Eich euch das an?
8: <lacht> naja, grundsätzlich ist so die Kinder tragt, ja. Also die haben eine, eine Riesenfreiheit mit dem Klettern. Und dann bemüht man sich halt, dass man es dass halt kann, wo es halt geht. Mein Bruder hat eh schon gesagt, also überall geht es nicht immer, aber wir schauen, dass so viel wie möglich machbar ist. Also es dreht sich alles ein bisschen
1: schon um, um die Wettbewerbe der, der Kinder, kann man das so sagen?
8: Ja, definitiv. Also, ja. Die haben den Ehrgeiz, die, die wollen dabei sein und da muss man halt schauen, dass man dass man die Zeit freischaufelt, dass man dass man sich das anziehen kann. Und was überwiegt äh, die Freiheit oder dann doch die
1: Tränen? Weil wir haben ja schon gehört, die Touren sind eigentlich so, dass man es nicht schafft. Also da gibt es ja doch auch sehr viel Nicht-Erfolg oder, oder nicht aufgekommen oder da muss man auch ein bisschen mit Frust umgehen können.
8: Ja, muss man definitiv. Also die Kinder lernen wahnsinnig viel dabei, weil es ja... Natürlich geht nicht immer alles auf so, wie man das haben will. Und ja, das ist dann halt Nachbesprechung und, und Training. Aber andererseits taugt sie Kinder auch, weil sie Freundschaft zwischen den Athleten rund um und um entwickelt. Und dann kennen sie schon alle und haben sie eigentlich auch über einen Spaß selbst wenn es nicht so gut läuft.
1: Okay, das heißt, äh, am Ende des Tages ist die Platzierung dann auch nicht ganz so wichtig. Genau. Äh, was müssen Eltern lernen, Claudia?
9: <lacht> ja, da gibt es schon einiges, was wir als Eltern lernen haben müssen. Wir sind ja mit unserer relativ jung oder haben relativ jung gestartet. Die Romy ist ja doch mit sechs Jahren und der Mateo mit fünf, sechs Jahren. circa ja dabei gewesen. Und wir waren genauso junge Kletterbewerbseltern, wie sagt man da. Und ja, wir haben einige Fehler gemacht. Zum Beispiel in die ISO-Zone reingegangen und wieder rausgemarschiert. Ui, und gleich
1: disqualifiziert.
9: Ja, gleich ordentlich geschimpft worden. <lacht> wir haben auch gelernt, sehr, sehr viel Jause einzupacken für den ganzen Tag, weil die Tage irrsinnig lang werden. Wir haben gelernt, Decken einzupacken und Nackenstützen zum Wegfahren, weil wir meistens um halb fünf, fünf starten müssen und später am Abend nach Hause kommen. Da muss dann der Stoff damit und die Decke und ja, also wir haben einiges schon dazugelernt bei diesen Tagen.
1: Okay, äh, was gibt es zur jausen?
9: Schokolade, das ist ganz wichtig. Viele Müsliriegeln, Nüsse, Obst, das bleibt meistens über.
1: Das Obst bleibt über.
9: <lacht> und natürlich weckerln. Und ja, wir probieren es immer wieder, aber es ist halt den ganzen Tag so viel, so viel Aufregung, dass meistens vergessen zum Essen und dann am Ende einen riesen, riesen Hunger haben.
1: Das heißt, deine, deine große Aufgabe ist auch zu schauen, dass die Energiebilanz irgendwie äh, gut bleibt.
9: Ja, ja, tatsächlich. Ganz, ganz wichtig für unsere Kinder. Wir haben schon gelernt, in den Magnesiumsackel, Müsselriegel reinzupacken und Traubenzucker und ja, zu schauen, dass einfach bei Kräften bleiben. Weil der Tag ist einfach wirklich lang.
1: Was äh. sind die Geheimwaffen bei deinen Kids? Gibt es irgendwas, was besonders gut funktioniert?
9: Was ist gut? Ja, Müsliriegel.
1: <lacht> Müsli geht immer. Es geht immer. Habt ihr noch irgendwas äh, zum Erzählen, was Lustiges, was äh, Bemerkenswertes, was bei einem Wettkampf passiert ist? Gibt es irgendeine Geschichte? war
10: ganz schwierig von meiner Seite, aber wie der Herr wieder gesagt hat, mit dieser Frustration, wo die Kinder zum Kämpfen auf der anderen Seite, wenn sie einen Boden schaffen, müssen sie sich freien. und dann zehn Sekunden später geht es genau in die andere Richtung, was dann zu Tode betrübt sein, also Himmelhoch ja auch zu Tode betrübt, das ist eine sehr kurze Spanne und da ist man als Elternteil eigentlich am besten beraten, dass man relativ ruhig ist und die Kinder vielleicht sogar alleine lässt, anstatt man da irgendwie probiert, nach noch Uh, vielleicht aufzubauen oder so irgendwie, uh, kommt relativ oft bei den Bewerben vor.
1: Uh, wie mein Burno wettkampf geklettert ist, ist mir oft vorkommen, uh, dass die Eltern das oft ernster nehmen wie die, wie die jungen Athletinnen und Athleten. Wie ist da jetzt gerade die Stimmung? Man hört immer am Fußballplatz, dass der Schiedsrichter beschimpft wird, wenn er irgendwo falsch pfeift, gerade bei den Kids.
10: Also da glaube ich, dass... Also ein Fußballplatz ist nicht zu vergleichen mit einer Kletterhalle, also da ist das Publikum doch ein, ein wesentlich angenehmeres und vernünftigeres, ähm, aber nichtsdestotrotz hofft man natürlich, dass es das eigene Kind da aufkommt, wenn weil man weiß, was passiert, wenn es overfällt, weil dann kann es sein, dass einmal kurz einmal die Emotionen nicht im Griff sind, also <lacht> allein deswegen hofft, man schon, dass das Kind aufkommt, weniger wegen Erfolg, sondern dass das Kind sehr, äh, sich beruhigt und dass es da keine Probleme gibt.
1: Ja, Im Sommer habe ich so einen äh, Kletterbewerb moderiert in, in Atmund und Unten und Anna ist immer runtergefallen äh, bei den Boulder und der hat sich so geärgert. <lacht> ich habe mir immer gedacht, äh, ja irgendwann habe ich es dann schon gewusst, aber am Anfang, die ersten zwei, drei Mal habe ich mir gedacht, der hat sich weh da, weil es ihn gleich so zusammengezogen äh, hat von lauter Grant, dass er da nicht aufgekommen ist. Wie, wie geht es euch da? Könnt ihr mit Misserfolgen umgehen oder, oder ist das schwieriger für euch als Eltern als für die Kinder?
9: Uns geht es da irrsinnig gut damit. Also es ist das, eines der schönsten Sachen, die wir sehen beim Klettern, ist dieses Gemeinsame und das Unterstützen, was die Kinder nämlich gegenseitig machen, dass sie sich gegenseitig anfeuern und auch gegenseitig trösten, wenn irgendwer da wirklich ganz betrübt ist, weil sie irgendwas nicht geschafft haben. Also das zu beobachten ist wirklich unglaublich schön.
10: Und sehr ehrlich muss man sein, bei Kelly und ihrem Team gibt es ja eigentlich keinen Misserfolg. <lacht> also es ist also sehr schwer darüber zu diskutieren. Zu. Wir feiern nur gemeinsame Erfolge.
1: Ja, aber das ist, das ist schon äh, wirklich schön zu hören, dass das Gemeinsame über, das, äh, Wettkampf, über den Wettkampf Gedanken gestellt wird. Also das ist wirklich, wirklich schön, wenn es da ein gutes Miteinander gibt und wenn sie sich praktisch in einer positiven Spannung matchen.
9: Für uns ist es ganz wichtig, wir fahren ja von Schladming eigentlich nach Lietzen zum Trainieren und da sind die Freunde das Wichtigste und aber jeden Bewerb, da geht es darum, Freunde zu treffen und ein jetzt zu haben und dann Spaß zu haben.
1: Wieso fährt ja, ihr von Schladming nach Lietzen zum Trainieren? Gibt es in Schladming nichts?
9: Nein, nein, wir haben keine Kletterhalle und auch keine Boulderhalle.
1: Okay, da geht es mehr ums, ums Skifahren bei euch um. Ja, ja. <lacht> das Gemeinsame steht über dem Wettkampfgedanke, das ist eine, eine super schöne Botschaft, die uns sowohl die Eltern als auch die Kinder schon erzählt haben, dass es da super Freundschaften gibt beim Wettklettern, Wettklettern der Alpenverein Lierzen, ist heute unser Thema. Michael Schmötzer, du bist ja ein Urgestein in der Szene,
2: du hast gesagt, naja, bei den Geschichten da fällt da schon allerhand ein. <lacht> ja, ja, ich hätte natürlich äh, Geschichten, eine, die nicht abgesprochen ist, äh, der Chef dieser Sendung, der Andi, ist eigentlich äh, der heimliche Weltmeister im Kletterpatschensporten. <lacht> was, was fällt dir da, da dazu ein, äh, Andi? Äh, da fällt mir dazu ein, dass das Christkindl mir einen Gutschein
1: geschenkt hat. Uh, ich soll zum Fahrzeug gehen und ich soll mir einen neue Bachelor kaufen, weil mittlerweile die Diana die uh, Socken nicht mehr stopfen will, weil meine Kletterschuhe so ein großes Loch haben, <lacht> dass die Socken <lacht> immer kaputt
2: werden. Ja, na gut, sei Dank, hat das Christkind ausgeholfen. Ich habe schon überlegt, ob man nicht eine Spendenaktion ausloben sollen. <lacht> <lacht> uh,
1: uh, wie aus das Licht ins Dunkle in dem Fall war das dann... Uh,
2: Zechen zurück ins Dunkel, weil jetzt äh, scheint ja schon die äh, Sonne drauf. Äh, nein, also ein Traum, <lacht> wer im die jemals Klettern gesehen hat, ist, äh, also du bezeichnest mich als Urgestein, aber selber bist du na ja, der Chef vom Buchstaben, ist nur mehr. <lacht> das stimmt, am
1: Buchstaben ja. habe ich mittlerweile äh, zehn Erstbegehungen machen können. Äh, ja, ja, äh, ja. Äh, ja. Un unglaublich. <lacht> genau. Ja. Aber äh, du magst das jetzt ja wirklich schon Jahrzehnte, kann man sagen, auch das Trainieren und mm. das Wettkämpfe fahren. und äh, was, was ist da alles schon passiert?
2: Ja, also äh, Freude und Leid ist ja manchmal knapp beinander. Äh, die größte Freude war mal, wenn wir die Lara Weichbult äh, zur Jugend-WM gebracht haben. Das war vielleicht überhaupt der, der größte Erfolg. Ähm, aber als Leid äh, spielt auch immer mit. Ich erinnere mich an einen Kletterwettkampf in Kaaflenz, wo einer der Athleten sich knapp unterhalb des Tops übergeben hat müssen. Und uh, dann? Ja. <lacht> <lacht> Man kann sich das so vorstellen: eine 15 Meter hohe Wand, senkrecht und die Griff von oben bis unten angreiert Und das im Bewerb, <lacht> wo alle die gleiche Routen klettern müssen. Also das war echt schwierig. Das hat Oberkirchert werden müssen, dann hat gewartet werden müssen, bis die Griffe wieder trocken sind und dann ist der Bewerb weitergegangen.
1: Das heißt, für die Nachfolgenden war es vielleicht nicht einmal so schlecht, weil dann waren die, die Griffe alle wieder sauber, haben vielleicht ein bisschen besser gerieben. Ja, ja ein bisschen gestunken hat es vielleicht.
2: <lacht> <lacht>
1: ich wollte mir jetzt einfach schön reden, ja, die Situation. Ja, äh, nein, ist, sagen,
2: das ist eher skurril, ja. du, Wo kommt das Wettklettern her? Wie hat das überhaupt angefangen? Naja, äh, interessanterweise, äh, nach dem zweiten Wettklettern, Krieg In Russland äh, sind die äh, Speed-Kletterwettbewerbe äh, aufgekommen, äh, hauptsächlich auf Fels, aber auch im Eis. Die Russen waren da einfach äh, immer auf Speed sozusagen und haben, haben eigentlich das Wettkampfklettern äh, mehr oder weniger erfunden. Also das Speedklettern ist älter, als man, als man Was denkt. Als man glaubt, ja, ja tatsächlich, ja. Da hat
1: sich auch in der Zerschlucht Schlucht so ein... So so das war mit einem Stoß halt ja, gesichert, ja, oder? So ja, ein, ja.
2: Da, da war ein fix installiertes äh, Stallseil oben mit einer und unten mit einer Winden. Ich, so wie ich es in Erinnerung habe, war die Tour in etwa 200 Meter hoch. Und da ist halt auf, äh, auf Zeit geklettert worden. Das ist eine harte Geschichte.
1: 200 Meter. Mhm. Und hast mhm. du noch irgendwie... Äh, der Zeit? In nein, in weiß ich nichts. Ich muss ehrlich sagen, die Zeiten, die kenne ich nicht mehr. Ja, das muss ja vielmäßiger ja, okay. Stunde dauern. Aber hat sicher nicht.
2: Nein, nein, ganz <lacht> sicher nicht. Also eher zwei Minuten. <lacht> da haben wir jetzt was zum, zum Googeln, oder? Wie lange wie lang das dauert hat. Naja, wenn es reichen ist, jetzt bei den Speedbewerben, also diese genormte Speedtour, die du schon erwähnt hast, die ist 15 Meter hoch, ist im siebten Grad und die Rekordzeit liegt irgendwo um die 5 Sekunden herum. Okay, ja, dann können die 200 Meter auch nicht ganz so ja, lang dauern. Ja. Ja, ja. Und jetzt ist ja das Wettklettern olympisch worden. Ja, ja uh, Olympisch. 2020 äh, war eigentlich äh, zum ersten Mal, dass das Wettkampfklettern olympisch worden ist, in einem Kombinationsbewerb aus Boulder, Lied und Speed. Aber es hat ja, da hat ja doch äh, olympische Medaillen auch ja, schon ganz vorher ja, oder? das stimmt schon, das stimmt schon. Jetzt kommt wieder das Gseistern irgendwann ins <lacht> Spiel, weil 1936 haben die National- Sozialisten ähm, die Idee gehabt, dass für die Erstbesteiger der Eiger-Nordwand eine Gultmedaille geben soll. Und das hat dann ja dieses Wettrennen um die Erstdurchsteigung der Eiger-Nordwand so richtig befeuert. Okay, und damals sind schon die, die Gultmedaillen vergeben worden. Und ja, also es war ja eine, eine gemischte Seilschaft. Eigentlich waren es zwei Seilschaften, die 1938 gleichzeitig eingestiegen sind. Da waren zwei Deutsche, der Vöhrg und der Heckmeier und dann die Österreicher, der Harrer und der Kasparek. Und die haben dann sich zusammengeschlossen und haben als erste Seilschaft äh, die Eiger-Nordwand durchstiegen. Und die haben dafür olympische Goldmedaillen gekriegt. Unglaublich, oder? Ja. Also, ja, ja. ist schon ja. alt,
1: das Wettklettern und die olympische Disziplin ja, ja. dazu. Aber wir sind schon am Ende unserer Sendezeit, was ja auch wirklich schon ist heute. Das war das Nationalpark Radio für heute. Heute waren wir wirklich viel leid im Studio. Da Jakob, der Matteo, die Romy, der Mika, der Simon, die Zoe und die ganzen Eltern dazu und die Kelly Faturo und der Michel Schmützer. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Äh, ja, und ihr wisst eh, das Nationalpark Radio wird gemacht mit... Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union. Vier